0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君、史宗兴、申明和等翻译。播音事了。我们的人，特别是柯西珍同志，承认时有其事。那他这个赫鲁晓夫在这里做了一个强调，那意思是什么呢？你怎么能帮他说话？有一次，在罗马尼亚人要求增加某项物品订货量的时候，我们要求以硬通货付款。这是我第一次听到这事儿，我对德智同志说：“我听到罗苏两国在运用不属于共产主义的一种方法，很不高兴。这种方法完全是资本主义惯用策略。我提出一项建议，我想这建议可能会消除冲突。同志们，我说。”从现在起，我们大家都同意在计划中把某些硬通货产品单列出来。这些产品在京沪会中只以其他硬通货产品进行交易。换一句话说，在京沪会双方和多方成员国签订合同失效或更改的时候，下述规定开始生效。稀有商品只能以其他的稀有商品进行交换，通过原合同规定的订货，以硬通货或能出口的物品总兑付。你们看怎么样？好主意！德智同志叫道：“我们就这么办。”他对这观点非常热情，说明他不一定十分明白我的用意所在。可是，他的同事——罗马尼亚国家计划委员会主席——却完全明了我的用意，因而表示反对。那这个这什么意思？杀虫下面有个注解说：“杀虫剂这一争执日期不详，但可以猜出，罗马尼亚国家计划委员会主席格奥尔金。”盖斯顿·马林， 1 9 6 3年，苏联发生干旱，马林让罗马尼亚向苏联贷款40万吨粮食。赫鲁晓夫承认这一姿态是社会主义合作的典范。这个，他说，他说不可以，赫鲁晓夫同志，他说我不同意，为什么呢？我问。我建议的是基于平等原则的协定，这样就不会再有一方比另一方应付款更多而吃亏。也许是这样，赫鲁晓夫同志，但我们从苏联购买的硬通货产品比你们购买的产品多得多。根据你建议的方法，我们最后对你们付款太多。哎，他这里说到了一个，就是一个。呃、嗯，谁买多了呢？那？要按他这个说法，就是怎么说顺差一个逆差的问题。说的对，我回答说，我们给你们提供铜，对吧？我们从哪里搞到铜呢？我们是用黄金或硬通货从国外买的。你们得到了铜，给了我们什么报酬呢？你们给了我们许多我们可以不要的产品，比如说，你们卖给我们包装用的木箱，从经济上来说，这没多大意义。我们在卡尔巴马山区自己有森林，我们自己可以造木箱。但是相反，我们让你们制造这种木箱，用以装运摩尔。达维亚的水果或其他产品，我们还向你们提供机器和钢交换柴薪。所以，如果你们对卖给我们的杀虫剂要我们付硬通货的话，那么你们对我们卖给你们的铜也要付硬通货，这才算公平合理。因为我们之间的硬通货产品贸易似乎产生了分歧。唯一可行的办法就是开始在对等的基础上进行贸易。赫鲁晓夫同志，请不要坚持建立这种制度了，这会使罗马尼亚付出昂贵的代价。哎，他这他感觉不合算了。好吧，我说我们继续按老办法。我和波兰同志以及罗马尼亚同志争论这些事情，因为这些事情说明一个重要问题，就是我们同兄弟国家的经济关系并不总是对苏联有利。人们听到这种说法可能会生气，但无论怎么说，这是事实。当一国成为另一国的债权国时，冲突当然有所难免。在过去资本主义时代，人们常说债务阻碍友谊，不管是个人之间还是国家之间都一样，甚至在社会主义世界也不能完全没有债务，因此分歧仍然会不时的出现。这里说一句话很有意思，叫。当一国成为另一国的债权国时，冲突当然有所难免。嗯，现在也有，也有实际的意义吧。在我位居显职、肩负重任的年代，我面临的问部分问题是：同其他社会主义国家相比，我们的科学和工业发展。处于先进水平，所以我们能生产出比其他国家更好的高技术产品。德意志民主共和国和捷克斯洛伐克不算在内，因为他们有一些领域甚至超过了我们。结果呢，其他国家不断的提出，我们有时认为是过分的要求。我不想说的太细，可是，在我开始里。领这个养老金之后，有人对我提出这方面的指责，我不否认。我有时曾拒绝过其他国家增加供货额的要求，但是只有在这些要求超过我们负担能力的情况下，我才这么做。也就是说，只有在以牺牲苏联消费者的利益来满足别国需要时，我才这么做。但总的来说，我们同其他社会主义国家还是建立了良好的经济关系。仅有的例外，比如说阿尔巴尼亚、中国、朝鲜，他们参加京互会，或是以观察员身份参加，或根本就不参加。这就是在我们和中国的关系面临破裂和朝鲜关系朝不保夕的时候。中国和朝鲜宣布退出，阿尔巴尼亚在社会主义国家中开始扮演头号导弹分子的时候，他也退出了。展望未来，我相信，只要京互会坚持互利的原则，这个组织在我们的发展中就会继续起重要作用，重要而有益的作用。我这里记忆的这些有些麻烦，只不过是在我们兄弟国家经济关系的光滑表面上偶然出现的瑕疵罢了。下面是第三节，第三节讲的是调整华沙条约组织。我担任党和政府领导的时候，我感到裁减苏军规模和开始从其他国家撤出我们的军队十分重要。我们差不多把常备军削减到斯大林时期的一半，并从芬兰、奥地利和罗马尼亚撤出了军队。我们还建议从匈牙利和波兰撤出我们的军队。我们在捷克斯洛伐克和保加利亚没有任何军队，只是在德意志民主德国，我们觉得有必要继续驻军。众所周知，我们以前的集团建立了北大西洋组织。在我们同意签订和平条约之前，我们将在德意志民主共和国继续保留军队。西方毕竟在西德驻有相当规模的军队，我们应当保持武力的平衡。首先，我想说说我们裁减武装部队。总决定的背景情况，其次谈谈这个决定在各国实施的经过。我们花了很长一段时间才决定准备裁军。斯大林逝世的时候，我们感到相当脆弱。当时美国对我们实行傲慢无比、咄咄逼人的政策，总是利用一切时机显示威力。美国人的军事基地包围了苏联，并且不断的派侦察机深入我国的领土，有时竟能深达基辅。我们准备抵抗随时可能发生的全面进攻，因此我们别无选择，只有把大量资金用于国防，以避免另一次世界大战的爆发。我们人民对二次大战仍然是记忆犹新。只有到我们用现代化武器装备好我们的军队时，我们才能把部分国防费用转到其他领域。战争现代化花费了我们好几年的工作和无数的金钱。这个真是费钱呢、啊，但是，一旦我们自己装备有国防所需的导弹、飞机、潜艇、舰队和核弹头，我们就可以重新考虑军事预算。我们签订了华沙条约之后，我感到考虑裁军的时候到了。我知道，即使对方拒绝签订裁军协定。我们也得想办法裁减自己的军队，当然不能损害我们的国防力量。为什么我们要单方面裁军？因为我们不想让对手有机会从经济上拖垮我们。没有战争，他们就迫使我们和他们进行无休止的军备竞赛，即使我们不能说服他们裁军。放弃以战争作为政治压力手段的观点，至少我们可以表明我们的和平意愿，同时还可以把部分资源用于发展工业、生产消费品和提高人民的生活水平。我们决定裁减军费的这一领域就是兵源，现代军队的实力。毕竟不是取决于军队人数，而是火力，特别是导弹力量。我们储存了许许多多的核武器，因此我们的火力已增加了许多倍。我们有能力裁减地面部队。我们逐渐把常备军从500万裁减到250万。我们还决定削减苏联军官的工资。后来，在我从党的第一书记和部长会议主席职位上退下来以后，我听到有人对我表示不满，他们把这一块这个决定也归咎于我。我不否认军官的工资是在我的领导下削减的，但这实际上是朱可夫元帅的主意。我当然支持他，因为许多军官工资显得太高，必须削减。这都是在朱可夫任国防部长以及后来马利诺夫斯基继任部长后完成的。这里我必须公正评价朱可夫，他意识到了削减军费的必要性，他主张减少费用极高的司令部人员。并下令减少某些级别军官的工资，哎，这个，这个在赫鲁晓夫回忆录那一节章节也提到过。我们必须精简国内外的军队，在国外保留一个师，也就是说，在另一个社会主义国家领土上，费用等于在我们自己领土上保留两个师。除了经济上的原因以外，我们从兄弟国家撤出军队还有迫切的政治原因。我们不想让任何人认为我们不信任盟国。他们在本国建设社会主义，为的是他们自己的利益，并非因为有苏联驻扎在他们中间。马克思列宁主义的国际主义是其他社会主义国家人民的主要吸引力和凝聚力。你不能凭借威胁把人家送进天堂，然后在大门口布上岗哨。必须由人民自己选择更好的生活，而且如果有机会，他们会这样做。因此，我想打掉人们宣传手中的王牌。敌人含沙射影的宣传匈牙利、波兰、罗马尼亚和其他兄弟国家人民是苏联士兵刺刀下的，驱使走上社会主义道路的。我们要戳穿他们无耻的谎言。那你毕竟表象是这样的，所以说，嗯那你就撤呀！所以这个那就给人家一口实，这是我不否认这些国家仍然不是心甘情愿的盟国。哎，这句话又说到点了，至少在某种程度上不是。他们怀有战时和战后初期遗留下来的反对情绪，这是很自然。其中有些国家，比如罗马尼亚和匈牙利。是被希特勒拖入了反对我们的战争，因此我们的军队在追击向德国溃退的希特勒侵略军时，也击败了其他国家。我们对他们作战，并非因为他们想这么干，而是因为他们被编入希特勒的军队了。那那也就是交战国了，也是。战后，斯大林对待这些国家相当粗暴啊，毕竟打死是底了。他把自己的意愿强加给他们，在他眼里，他们不是真正的朋友，他把他们作为苏联的属国，而不是盟国来对待。这也算是报复吧。由于我们的盟国一直怀有误感甚至敌对情绪，所以我们觉得。社会主义阵营要达到步调一致的理想水平，颇为困难。我们在领导层内讨论了这个问题，并决定是通过削减我们的国外驻军，表明我们对其他国家的信任，来赢得他们的好感。首先，我想叙述一下我们是怎样。从芬兰撤军的。根据苏芬条约，我们拥有一个军事基地，实际上就在该国首都赫尔辛基郊外。进出赫尔辛基的火车通过基地周围时，都要接受我军士兵的搜查，车上的窗帘要拉上，乘客不准向外张望。在他们看来，火车好像是在通过备战领土，芬兰人极感愤慨。现在这个做法真是有点不地道。我们大使汇报了他们的愤慨情绪。他经常给我和政治局其他委员来信，汇报新发生的紧张局势和不愉快的事件。这里面说到的是这个，就是卡拉半岛上有一个海空军基地，离赫尔辛基大约就12英里，基地面积为152平方英里，苏联所付的租金是每英里五美分。这个基地是1947年签订。租借条约取得的期限是50年，哎，这是当初签订的。当时驻这个芬兰的大使是 V.Z. 列别杰夫，他是他以前是驻波兰大使。据我看，唯一的解决办法是放弃赫尔辛基郊外的基地。这么做并不意味着牺牲我们的安全。芬兰毕竟是个小国，我们和芬兰的共同边界很长，所以我们的炮兵和步兵能轻而易举的快速赶到赫尔辛基，炸弹和导弹更不用说了。因此，保留基地没有军事上的充分理由，从政治上考虑。更没必要保留基地，只能继续损害我们与芬兰人的关系。他们担心我们在其领土上驻军，只在计划剥夺他们的独立，把他们的国家并入苏联。他们这种担心是可以理解的。芬兰人很清楚，我们的军队驻扎在他们首都郊外。不是在那烤羊肉串或是钓鱼。我们早该说明，对芬兰没有领土要求，也无意用刺刀逼迫芬兰实行社会主义。我们必须讲清，我们的对外政策是以列宁主义和平共处这个原则为指导的，也就是说，让其他国家自己决定。他内政和社会问题不受外部干涉。另外还有一个原因，当时我们号召其他国家从外国领土撤军，只要我们还在芬兰拥有基地，其他国家就可以指着我们说：“你们呢？”总之，继续驻军芬兰。是阻止我们使其他国家确信我们和平意愿的这个障碍。我相信，我比领导层中任何人都明白这个问题。不过，我还得说服别的同志。大约在那个时候，莫洛托夫、布尔加宁、朱可夫和我一起在日内瓦。这个下面有个解读，就是55年夏天，他们啊陪着赫鲁晓夫赴日内瓦参加四国首脑会议。嗯，这有一个这样事，我甚至没有向莫洛托夫提及放弃芬兰基地的想法，因为我知道他不会同意。我早就听说他思想僵化，不能现实的估计形势。从而做出正确的决定。不过，我确实和布尔加宁讨论过这个事儿，他同意我的意见，认为基地应当关闭。我决定向朱可夫提出这一问题。他和我关系极好，我相当尊重他的判断力。由于这种环境因素，我有时就叫他戈尔基，戈尔基。有时叫他格奥尔基·康斯坦丁,丁诺维奇，或者更正式点叫他朱可夫同志。在一所很小的乡村别墅里，我们单独坐在一起。我突然问他：“你对波兰撤军有什么看法？”那里的基地好像是我们的肉中刺。它不仅对我们同芬兰的关系有害，而且对我们同其他国家的关系有害。例如瑞典和挪威，他们是芬兰的近邻，因此不安地紧盯着我们，看我们会把芬兰人怎么样？你怎么看呢？我完全同意你的意见，朱可夫说。从战略角度来讲，驻军芬兰绝对没有意义。此外，我们花了很多钱修筑防御工事和支出士兵的费用。那么就这么办，我说我们干吧。一回到莫斯科，我们就关闭这个基地。后来我和莫洛托夫谈了这个事儿，正向我想到的，他不能理解我们撤军的必要性，在争论中固执己见。我们回莫斯科以后，我们在政府领导和党中央。内部进行了简要的讨论，在我们内部达成一致意见以后，我们向芬兰人建议签订一项所谓的从他们国土撤出苏军的新条约。下面有一个注解，说到这个新条约，布尔加宁宣布苏联将在1955年9月关闭。波卡拉半岛的军事设施，条件是苏芬互助条约延长二十年。布尔加宁宣布的次日，朱可夫说，苏联有意最终将关闭在外国领土上所有军事基地。哎，这就是一个信号。这样，我们撤出了部署在芬兰首都赫尔辛基鼻子底下的军事基地。结果怎样呢？我们同芬兰人的关系损坏了吗？相反，我们关系得到相当大的改善。当然，芬兰国内总会有反动分子，这些人极度仇视社会主义制度。千方百计地在我们两国之间制造隔阂，但是芬兰普通百姓明白，我们无意侵略他们的国家，也不希望干涉他们的内政。芬兰工会和商业界的代表也注意到，我们没有损害他们国家的意愿，欢迎我们为加强经济关系做出的努力。至于芬兰共产党，我们使其同工人阶级和农民来往更加融洽这些芬兰同志不再有那种非常困难的任务，向国人解释为什么苏军有必要住在芬兰。